0: Добрый,
1: добрый день Все присутствующие на нашем эфире В радиокамерата В нашем голосовом чате А также традиционно доброго, доброго Самого добрейшего, самого теплейшего Времени суток Всем тем Всем тем кто будет слушать нас в записи, мы снова рады встрече с вами в эти летние деньки, в этот практически предпоследний, ну не практически, а предпоследний да, день июня. И мы снова рады с вами отправиться на экскурсию. В прошлый раз у нас с вами экскурсия была в Москве, а сейчас мы отклоняемся от Москвы, ну, скажем так, наверное, все-таки в восточном направлении, и перемещаемся в город орехово зуева который, кстати, находится не особо далеко от Москвы. Вот лично я, признаюсь честно, но ну, из меня вообще тот еще гид, я об Орехово-Зуеве знаю только то, что если поехать из Нижнего Новгорода в Москву на поезде, то вот там будет это Орехово-Зуево, и даже некоторые из ласточек останавливаются. Вячеслав, может быть, у тебя познания об этом городе, скажем так, более глубокие?
2: Да, здравствуйте. Да, здравствуйте, уважаемые слушатели, уважаемые участники нашей конференции. Орехово-Зуево для меня это все время такой город, который в пути водителей встречается. Я пока еду, допустим, до Москвы обязательно слушаю что-то такое о тех городах, которые поезд проезжает. Поэтому очень хотелось бы в рамках сегодняшней экскурсии, я уверен, что это произойдет, узнать что-то новое и интересное. И я хотел бы пригласить очень внимательно слушать наших сегодняшних участников в в голосовом чате YouTube-трансляции и интернет-эфире, потому что, как обычно, нас ждет с вами вопрос от ведущего, и тот, кто правильно на него ответит, получит замечательный сертификат в замечательный интернет-магазин. Но это не главное, а главное, что мы с вами в очередной раз открываем новые э, уголки э, России, э, очень неожиданные, э, потому что ну, вряд ли кто-то э, наверняка, кто-то из тех, кто нас сейчас слушает, э, подумывает о том, э, что они поехали в Арихов вызыва. Но я думаю, что после нашей экскурсии вы свое мнение извините и обязательно а, захотите там побывать. А поможет а, нам а, сказать, в этом убедиться, настроиться на а, нужный лад и узнать а, очень много и о а, миллионере Морозове, а, и о том, откуда пошел российский футбол а Екатерина Караваева. Екатерина, здравствуйте, вам слово.
3: Здравствуйте, Нижний Новгород. Здравствуйте, Вячеслав. Спасибо вам большое за приглашение, да, за такую возможность рассказать о нашем родном, любимом городе. Для тех, кому будет видно, мы покажем вам презентацию. Для тех, кому не будет видно, мы постараемся максимально точно и подробно рассказать, где мы. Меня зовут Екатерина Караваева. Я не одна, я вместе со своим партнером-напарником Екатериной Радченко, и вместе мы представляем историко-этнографический проект под названием «Этногород». То есть мы проводим экскурсии по орехово -Зуеву, и да, как верно заметил Вячеслав, у нас действительно не очень туристический город, да, не, не очень сильно развитый, хотя будем говорить так, что это, в общем, большая недоработка, потому что нам есть что гордиться, есть что показать, и будем вас ждать в этом городе. Что же у нас есть интересного? Да, наверное, каждый из вас слышал про знаменитую династию Морозова. Сегодня мы не пройдем с вами по всем туристическим местам, а пройдем только по основным, скажем так, фабричным местам, да, для того, чтобы у нас с вами осталось местечко, время и возможности узнать еще потом побольше тайны. Но сегодня некоторые тайны тоже с вами откроем. Итак, для тех, кто видит, у нас на данный момент перед нами здание вокзала. Именно это здание вокзала вы проезжаете, если едете из Нижнего Новгорода в Москву на той самой «Ласточке». Именно сейчас да, встречает вас вот такой вокзал, который, в общем-то, не изменился с прошлых времен. Мы не будем сегодня в вокзале особенно останавливаться, просто останавливаться. Покажем вам старый вариант вокзала, когда еще сейчас он перед вами. Это небольшое здание, да, это буквально две пути, и нет еще платформы, люди в старинных одеждах. То есть на тот момент мы бы встретили вас так, и сразу проводим вас в сторону фабрики. Но перед этим давайте разберемся, кто такие морозовые, чтобы вы чуть-чуть больше понимали о том, о ком мы с вами будем разговаривать. Итак, самый главный и самый первый Сава Васильевич Морозов изначально он носил фамилию Васильев. Все мы с вами знаем, да, как раньше давали фамилии. Если вас зовут Иван, а папу вашего зовут э, Петр, то вы будете Иван Петров. Так, и наш Сава получил свою фамилию да, от своего отца. В какой момент он стал Морозовым? Э, точно, в общем-то, пока еще непонятно. Наши краеведы. Наши работники культуры до сих пор ведут поиски информации и очень успешно. И если вы будете в нашем городе, приобретать книжки Бирюковой Александры Александровны. Она у нас достаточно подробно изучает данный вопрос. В том числе, к примеру, она выяснила такой факт, что если официально мы с вами считаем, что Морозов родился в 1770 году, то на данный момент есть свидетельства о том, что где-то он свой возраст немного прибавлял, где-то убавлял, но в целом будем с вами опираться пока на официальную дату. Так вот, Сава Васильев или Морозов, да, Савва Васильевич Морозов, он был старообрядец, изначально он был бес поповец, потом стал поповец. Об этом сейчас чуть позже поговорим, пока чтобы вы понимали, о каких Морозовых будем говорить. У него было пятеро сыновей, но нас с вами сегодня интересуют двое. Старший сын Елисей Савич Морозов и младший сын Тимофей Савич Морозов, у которых, в свою очередь, тоже было два сына. Да, у них было больше детей, но я немножечко сжимаю эту информацию, чтобы вам было немножко проще ориентироваться. Итак, дедушка Савва Васильевич Морозов, старший сын Елисей Савич, и у него сын Викула Елисеевич. И в другую сторону: опять дедушка Сава Васильевич Морозов, младший сын Тимофей Савич Морозов, и, пожалуй, самый популярный из Морозовых это Сава Тимофеевич Морозов, уже сын Тимофея Савича. Это просто небольшой такой э, вводный материал, да, который просто необходим для понимания некоторых моментов. И э, точно так же поговорим с вами про э, старообрядчество. Да? То есть семья у них была старообрядческая. Кто такие старообрядцы? Когда в 1666 году произошла реформа Никона, э, вы, возможно, о ней слышали, да, появилось э, такое течение новое, как никонианин. То есть, по большому счету это те самые э, православные, которые на данный момент существуют которые делают крестное знамение, знамение троеперстием, означающим Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, и пишут имя Христа как Иисус, да, пять букв, и совершают крестный ход против часовой стрелки. Это, конечно, очень утрированные такие отличия, да, но чтобы вы понимали. А чем же отличаются старообрядцы? У них совершается крестное знамение двуперстием, означающим э, Бога еди, э, единение, скажем так, Бога и человека. Имя Христа они пишут из четырех букв и и, и простите, Иисус и Крестный ход они совершают по часовой стрелке или по солонь. Вот именно старообрядцами были Морозовы. Морозовы изначально были без беспоповц, э, поповцами старообрядцами, а потом уже стали поповцами. Без это те, которые для своих обрядов, ритуалов, не приглашали э, попов, да, не принимали их. Э, вот, и э, у них просто выбирался старейшина. Старейшина, кстати говоря, могла быть и женщина, самый мудрый, в общем-то, человек. И с его помощью разрешались какие-то вопросы. Старообрядцы поповцы, соответственно, допускали э, и беглых попов, кстати говоря, к себе, и, в общем-то, совершали обряды с помощью э, церковных служителей, скажем так. Надо сказать, что власть относилась к старообрядцам-беспоповцам куда более негативно, нежели к старообрядцам-поповцам. Возможно, именно поэтому наш Сава Васильевич в свое время и сменил веру. Но изначально, когда он родился, он был крепостным, да, фото его не осталось. Если вдруг вы видите в интернете фото Саввы Васильевича Морозова, сейчас вернемся с вами на предыдущий слайд, вот где фото Тимофея Савича Морозова, вот это фото иногда выставляют за фото Савы Васильевича Морозова, в том числе всеми обожаемой обожаемой молодежью ныне Википедия, да, вот она грешит подобными вещами, вы, пожалуйста, не верьте, это не он, фото от него не осталось. Впрочем, так же как и фото Елисея Савича Морозова, был наш Савва Васильевич крепостным и неграмотным, но был с очень хорошей предпринимательской жилкой, соответственно, очень трудолюбивым. И зарабатывал, как гласили местные легенды, что соседи говорили о том, что толку из него не выйдет, что и рыбу он нормально не наловит. Но, конечно, это все слухи, да, это, конечно, непроверенная информация. А та, что дошла до нашего времени, это то, что Савва Васильевич занимался производством кружев, производством ткани, например, такая ткань, как намка. Намка это самая элементарная ткань, которая использовалась для пошива обычных брюк мужских, простите. Так вот, в это время Наполеон очень здорово помог нашему Саму Васильевичу и сжег Москву. Дефицит тканей, наш Саму Васильевич, как гласилась семейная легенда, семейное предание, пешком ходил в Москву продавать свои ткани узнав о том, что э, качество тканей Савва Васильевича очень высокого качества, да, э, очень хорошие ткани, э, соответственно, они выходили и перекупали у него эти ткани. А таким образом он сколотил первый капитал, и к 50 годам он смог выкупить себя и свою семью из крепостных. А уже младший сын Тимофей Савич родился уже свободным. Это такой небольшой водный материал, конечно, Невозможно рассказать полностью про его семью, да? лучше это читать, в любом случае данные вводные, они нам с вами необходимы. А теперь уже давайте прогуляемся по городу. И начнем мы с места, которое называется, называлось «Пустошь-Плёс». Васильевич, выкупив себя из крепостных в 1820 году, как я уже говорила, в возрасте 50 лет, в 1823 году выкупает территорию, территорию земли в 41 десятину, которая называется пустошь плюсы. Ну, пустошь – это понятно, да, это значит, там, в общем-то, ничего и не было, то есть какая то местность, где просто растут кустарники и деревья, а плюсы, ну, вероятнее всего, можем предположить, что потому что рядом протекает плязь, и, в общем-то, волны да, плещутся от берега. Выкупает 41 десятину и делит он ее поровну между собой и старшим сыном Елисеем Савичем. Помните, мы с вами о нем уже говорили. И если Сава Васильевич перешел из без поповцев в все поповцев, все-таки по отношению с властью даже женить детей было проще. Да, проще власть смотрела на них, относилась к ним то. Все, что касается без им жилось потяжелее, а Елисей Савич остался без Возможно, и поэтому разделили, разделились так отец и сын. Трудно сказать, но в любом случае половину из этой территории получил Елисей Савич. И сейчас на экранах вы видите фабрику, которая называется Самамаска. <coughs> Данная фабрика принадлежала как раз Елисею Савичу. До сих пор сохранилась в нашем городе, это такой уникальный квартал XIX века, расположенный по адресу улицы Ленина, 97, буквально в нескольких, в нескольких остановках от вокзала, то есть вы легко можете туда доехать и по характерным аркам ее определить. То есть для тех, кому презентация не видна, можно сказать, что фабрик имеет Такие, скажем так, два квадрата замкнутых между собой, они соединены ар арками, э, сквозными арками. И вы можете с центральной улицы, пройдя через две арки, э, попасть к реке. То есть э, расположение такой фабрики, оно было очень удобно, потому что вы можете отгружать товар как по сухопутным да, путям, так и выйти на реку и окружать по реке. Собственно говоря, чем и занимались. Да? Первая фабрика, почему самомазка? Потому что есть на самом деле несколько вариантов, но самый все-таки логичный – это потому что сами мазали. То есть там было красивое заведение, да, и там, соответственно, занимались крашним тканей, поэтому и самомазка так это выглядит сейчас, она совершенно не изменилась. В общем-то покрасили и сделали ее еще более, наверное, яркой и красивой. И обязательно приходите, потому что здесь кладезь таких очень интересных мест и очень интересных архитектурных особенностей, на которых сейчас я предлагаю вам остановиться. Те, у кого включена презентация, сейчас видят странную для экскурсии картину, как грузовик провалился возле этой фабрики, ушел в асфальт. Действительно, несколько лет назад, когда у нас по губернаторской программе реконструировалась набережная, действительно был такой случай, и груженый КАМАЗ, да, поворачивая возле этой старинной фабрики, просто ушел, ушел частично одним колесом, ушел под асфальт. А, наверное, вы слышали. А если нет, то я вам скажу, что очень часто говорят о том, что фабрики морозовых соединены подземными ходами. И когда э, произошел данный случай, а мы с вами сегодня, давайте все-таки некоторые тайны развеем, да, морозовых, э, когда произошел этот случай, все стали говорить о том, чтобы сотрудники музея, краеведы и все люди, которые занимаются историей, скорее, скорее ныряли в этот пролом, образовавшийся. И именно там-то они найдут те самые подземные ходы, ну и обязательно что-то найдут интересное. Но на самом деле все гораздо прозаичней, и сейчас мы с вами откроем первую такую тайну подземных этажей, о которых снято много видеороликов на Ютубе, вплоть до, до разговоров о том, что были ядерные удары, да? в общем-то, какая-то такая новая история очень странная. Так вот. Для тех, у кого есть презентация, сейчас вы видите э, часть фабрики. Для тех, у кого нет, расскажу подробнее. У фабрики окна уходили в землю, как у большинства зданий того времени. И в вашем Нижнем Новгороде мы там были и видели, у вас тоже такие здания есть. И, конечно же, они есть и в Москве, и в других городах. На данный момент, конечно, э, это все не используется, да, но... Э, у окна, который уходит в землю, есть как бы такой маленький полисадничек. То есть территория, огороженная возле окна, которая уходит внутрь, она пустая, и нам с вами, современным жителям, не очень понятно, а для чего это сделано вообще. А я думаю, что людям из центра Камерата это еще и мешает как минимум передвигаться, да, потому что непонятно, куда можно шагнуть и почему вообще это не убиралось. Так вот, Именно вот эти, скажем так, полисаднички, условно говоря, нас с вами интересуют. Именно они и повинны в том самим, самом провале грунта. Ранее, и сейчас на экранах появилась другая картинка, вы видите, делали такие окна люксфера. Это такие призмы, которые встраивались в землю, для тех, кому не видна презентация, попробую объяснить. Если вы знаете, что такое стеклоблоки, да, то это аналогичная история, как будто бы это стеклоблоки, но это, конечно же, не они, но просто они напоминают стеклоблоки, только они между собой соединены металлическими перемычками, такими, так скажем. И это, конечно же, не стеклоблоки, как уже сказала, а это призмы. Эти призмы, они собирают свет, и пучком отправляют этот свет внутрь, под землю. Соответственно, вы как предприниматель можете экономить э, на электричестве да, и использовать данную территорию, которая будет у вас внизу по назначению только тогда, когда возможно. Сейчас поясню подробнее, о чем говорю. Э, на, э, сейчас вы видите на своих экранах э, принцип устройства данных окон, окон люксфера. То есть представьте себе, и наши радиослушатели тоже представьте. Вот вы идете по дороге, по, по центральной дороге, у вас по правую сторону здания фабрик и по левую сторону здания фабрик. И возле этих зданий встроены прям непосредственно возле окон, да, окна люксфера. А та часть, которая вам не видна, которая находится под дорогой, она выкапывается под складские помещения. При этом у вас сверху дорога, вы по ней ходите и... Прошу прощения, был какой-то звук. Хорошо. Вы по ней ходите, ездите, все у вас хорошо, а внизу у вас складские помещения, которые, так как у нас рядом река Клязьма, да, как я уже сказала, она здорово разливалась и затапливала помещения. Но при этом, когда разлива нет, вы можете использовать их как складские помещения, не затрачивая ни рубля, ни на освещение, ни на какое-то дополнительное еще что-то оборудование. Так вот, эти окна люксферы, они очень широко использовались, но в начале 20 века они перестали использоваться. Вот так это выглядело изнутри, то есть когда вы находитесь внутри помещения складского, у вас над головой большие решетчатые сооружения в металлической конструкции, в металлической оправе. И именно это металлическая оправа со временем начала давать течи, протечки, соответственно, использовать это стало невыгодно, тем более все, в общем-то, перешли на электричество, да, зачем вам это нужно. Естественно, потихонечку это все стали убирать, тем более, что изначально закупали окна люксфера э, в Германии, а потом уже их, в общем-то, перестали там закупать, да, что-то стали производить э, в Советском Союзе, какие-то аналоги, но все это было не то, в общем, потихоньку от этого отказались. Но те самые... Условно говоря, полисадники, о которых я вам сказала, да, они все равно остались. И пустоты под землей, они тоже остались. Поэтому грузовик наш с вами провалился не в, под, не в подземелье, не в подземный ход, а в общем, в, в, вполне себе объяснимое хранилище, склад, да, бывший, возможно, так сказать, вот, который есть не только в нашем городе, но и в вашем. Но мы с вами пройдем туда внутрь самомазки, внутрь нашей с вами фабрики, чтобы увидеть еще одну архитектурную особенность, прям непосредственно в арке, далеко не заходя. Это так называемые своды манье. То есть мы с вами зашли в арку, подняли голову наверх, увидели такие полукруглые потолки с металлическими балками. Так вот, что же такое своды манье? Был такой садовник, звали его Жозеф Манье. Французский садовник, который захотел вырастить апельсиновое дерево, создал он бетонную катку. Посадил апельсиновое дерево, но вода разрушила бетон, и, в общем, катка дала течь. Тогда он окольцевал данную бетонную катку металлическими кольцами, но катка все равно дала течь. Тогда он сверху полил еще раз, вот это все сооружение слоем бетона. Катка оказалась крепкая, прочная и, в общем-то, выдержала все нагрузки, которые необходимы. Кто-то потом стал использовать данную технологию в строительстве. Сложно сказать, кто был первым, да, и кто решил использовать именно имя Манье для обозначения данных конструкций. Но, тем не менее, в архитектуре закрепилось такое понятие, как своды Манье. И вот эти своды Манье очень широко использовались, в том числе при строительстве англичанами. Да? Это По утверждениям некоторых архитекторов, можно говорить о том, что если вы видите своды Манье, вероятнее всего, где-то здесь рядышком были английские строители. В нашем варианте они действительно были рядышком, но об этом мы чуть-чуть попозже с вами узнаем и пройдем Дальше, внутрь нашей с вами фабрики. Выглядит она на данный момент, это свежие фото, буквально прошлой недели. Выглядит она вот так. Вот смотри, да, это двухэтажное здание. Не могу сказать, что оно идеально отремонтировано, но главное, что оно не заброшено, оно функционирует. Здесь есть, в общем-то, и офисы, и есть и рестораны, бары и автосервисы. То есть, если вы придете, вы увидите, что здесь а, по сей день кипит жизнь, и слава богу, что фабрика живет, но ну, пусть другими, конечно, интересами, в любом случае жизнь продолжается. И первый двор этой фабрики, он большой достаточно. И в этом дворе а, раньше а, собирались... Люди, ну давайте-ка я вам лучше об этом чуть позже расскажу, а то я уже сама перепрыгиваю. Мы пройдем с вами лучше во вторую арку. И когда мы с вами проходим во вторую арку, мы попадаем в часть, в часть здания, где была, по некоторым данным, но сейчас, в общем-то, их тоже немножечко подвергают сомнению, однако, была самая первая казарма, которая была в орехово -Зубе. То есть, представляете, когда... Есть фабрика, да, где, собственно, красят, туда же на эту фабрику приходят домники, берут пряжу, уносят домой, берут товар, в общем-то, уносят его домой, и дома его перерабатывают, приходят на фабрику, сдают. Но рабочие все прибывают и прибывают, их нужно где-то размещать. И вот в данном здании была, соответственно, самая первая казарма. По крайней мере, так нам э, утверждают некоторые исследователи. Ну, возможно, узнаем э, какие-то новые сведения, да, тогда уже вам об этом скажем. Так вот, а внутри фабрики принцип колодезного двора, как в Санкт-Петербурге. да, Ну, относительно, скажем так. И э, эта казарма, она существовала, в общем-то, до глубокого советского времени. Если вы знаете, то все фабрики, они в советское время у нас в общем-то, тоже функционировали, и был большой комбинат имени Николаевой. И здесь точно так же жили люди до середины прошлого века. Людей было здесь настолько много, что как-то я попробовала заняться подсчетом. И получилась у меня следующая арифметика, что если мы с вами на данный момент возьмем обычный девятиэтажный четырехподъездный дом, да, в котором в каждой, допустим, квартире живут мама, папа, два ребенка, то вот такой огромный дом в нескольких вариантах, в вариантах шести-семи домов заселяли сюда. А это все-таки два этажа. Да? Вот такая плотность населения была очень большая. И, естественно, здесь жили очень дружно, весело. И тот самый первый большой двор – это такой парадный двор, в котором справляли совместно и свадьбы, и похороны, и проводы в армию, и, в общем-то, любое событие, радостные и горестное, отмечали совместно. При всем при этом здесь были, назовем их очень условно, такие совместные, скажем так, детские сады импровизированные, когда на этаже была, к примеру, одна бабушка, которая могла посидеть с вашими детьми. Вообще в казармах жили люди очень открыто, и при Морозовых – Существовали такие хажалы, которые ходили по а, коридору да, и смотрели, все ли хорошо. А, если в казарме, если а, в коморке, где вы живете, да, если в помещении, где вы живете, в комнате было грязно, то они имели полное право ну, сначала, конечно же, сделать вам замечание, но если вы на него не реагировали, то в этом случае они имели полное право снять с петель дверь и не, не навешивать ее обратно до тех пор, пока вы не приведете помещение в порядок. Если же и это на вас действие не возымело, то в этом случае вас просто выселяли из этой казармы, да, и, в общем-то, больше вас уже туда не пускали, вам приходилось снимать жилье за деньги. В советское время, когда были дискотеки, на самом деле есть свидетельства людей, которые здесь жили, боялись в городе местных жителей, которые жили в этой казарме, потому что периодически они выходили на такие профилактические, скажем так, выходы, если можно так выразиться, и ну, немножечко запугивали местное население, мол, помните, кто здесь живет. Народ здесь жил действительно крутого нрава. Вообще хочу сказать о том, что в наш город приезжали во времена Морозовых люди с 18 губерний, в советское время со всех 15 союзных республик к нам вербовали сюда народ. Поэтому наши кипучие и бурлючие, не побоюсь такого странного слова ⁇ кровь ⁇ она в нас сохраняется. И об этом даже говорит тот факт, что сзади этой казармы был, во-первых, импровизированный стадион, ну как стадион, просто поляна. Поляна, да, хорошая травой, назывался он в народе ⁇ Ветер дует ⁇ Конечно, ветер дует, потому что это был берег Клязьмы, да, и, естественно, там всегда были большие ветра. Туда выходил народ поиграть. А рядом, по воспоминаниям местных жителей, была небольшая, можно сказать, чтобы для облегчения понимания, скажем так, небольшая пристань. Но это не пристань, называлась она в народе «тамбочка». Так вот, с этой «тамбочки» местные учили плавать детей. То есть представьте, достаточно быстроходной на тот момент, глубокой и полноводной была наша клязьма, по ней ходили баржи да, до середины прошлого века, так точно. Так вот, детей с этой тамбочки совершенно спокойно отправляли, не умеющих плавать, обращаю ваше внимание, отправляли с тамбочки в воду, ну и, в общем, видимо, у ребенка не оставалось, наверное, шансов кроме как научиться плавать. Ну, жить захочешь, да, плавать научишься. Наверное, так. Крутой нрав сохраняется у наших жителей по сей день. Если хотите, приедете, расскажем и покажем. На фабриках, на наших, есть такие еще архитектурные элементы в виде стяжек. Сейчас они на ваших экранах подробнее для наших радиослушателей скажу что э, эти металлические стяжки имеют принцип болта, они стягивают стену. Э, тоже любители альтернативной истории здорово проходятся по этим стяжкам и говорят, что их чуть ли не в кармане надо носить с собой для того, чтобы счастье обрести и желание исполнить. Но сегодня этот миф мы с вами развенчаем. Эти стяжки имеют э, либо вид такого штурвала э, внешне, если мы смотрим на них, да, либо просто такой металлический ну, конус, скажем так. Но на самом деле представьте себе толще стены и обычный там, болт да, с гайкой. Вот этот болт с гайкой закручивается, толще стены это все он держит. Когда любители альтернативной истории говорят о том, что не было на тот момент э, станков, которые давали такую сильную вибрацию для того, чтобы держать эти стены, да, мы можем возразить им только одним, у нас, <coughs> у нас река, та самая полноводная река, которая очень сильно разливалась. Как вы знаете, вода здорово подтапливает здание, и точно так же здание может э, крениться. Но э, стяжки не давали в э, возможности зданию деформироваться. Поэтому приезжайте, и э, мы вам продемонстрируем эти стяжки. Но мы с вами плавно добрались до еще одних сводов Манье и выхода как раз-таки клязьме. То есть это тот выход дополнительный, который был на реку. Можно через этот выход, пройдя на данный момент, оказаться на, оказаться на Клязьме. Но я хочу немножко подробнее, одну минуту, остановиться на Жилье для рабочих, да, для тех, у кого есть видео, можете увидеть фото рабочих до да, того времени. А я хочу показать вам фото коморки, где жили рабочие. Для тех, у кого радиотрансляция, сейчас подробно расскажу, что это и почему. Это фото из нашего историко-краеведческого музея, у которого очень большая коллекция, в принципе, связанная с наследием Морозовых, и, пожалуйста, приезжайте в гости и посмотрите. Там есть э, и, в общем-то, э, инклюзивные да, возможности для проведения инклюзивных э, экскурсий. Если э, вы сейчас видите это изображение, то можете заметить, что кровать стоит справа и слева. Слева над кроватью висит маленькая люлечка из бересты. И э, в этой э, комнате есть отличительная особенность есть два красных угла. Все мы с вами знаем, что в, каждой, в каждом доме, в каждой СБ был всего один красный угол с иконами. Почему же здесь их два? Все очень просто. В каждой коморке жило минимум две семьи. Получается, жили, как в народе говорили, по сторонкам. То есть одна семья справа, другая слева. И красный угол, соответственно, одной семьи и другой. Но этого было мало и наверху строились так называемые палати. То есть большая высота потолка позволяла сделать второй ярус в комнате, на которой можно было забраться по лесенке, и там, как правило, размещали молодоженов. Но, естественно, что за семья без детей? Да, мы же знаем с вами, что раньше семьи были с большим количеством деток. Так вот, кровати были достаточно высокие, Отопление паровое, полы были теплые, и детки спали либо под кроватью, либо еще дополнительно могли спать рядом на сундуке. Таким образом, в одной комнате могли жить и 15 человек, да, несколько семей вместе. То есть то, та информация, что я вам рассказала про Хожалова, да, что он следил за порядком. Во-первых, конечно же, когда это такое. Многолюдное общежитие, назовем его современными словами так, конечно же, приходится очень здорово следить за порядком. Не буду раскрывать тут все секреты, лучше приедете в музей, увидите сами и услышите от сотрудников. А мы с вами перейдем к фабрике, которая находится рядом. Помните, в самом начале мы говорили с вами о том, что пустошь Плеса – это 41 десятина, и лишь половину Сава Васильевича Мороза подал своему старшему сыну Елисею, а вторую-то половину, что же с ней-то произошло. Вторая половина осталась самому э, Саве Васильевичу, его младшему сыну Тимофею Савичу. И э, вот такой красивый красно-кирпичный гигант появился на этой территории. Э, в общем-то, можно сейчас на фото посмотреть. Это большая фабрика, для тех, кому не видно, скажу, что здесь четыре этажа, и наверху еще есть большая двух... Уровневая башня, и эта башня венчается еще наверху звездой, которую на фото не очень хорошо видно, но, но это уже звезды более позднего времени, советского времени. На каждой фабрике у нас была такая звезда, и фабрика могла ее зажечь только тогда, если она выполнит план. Пока план не выполнен, почетно зажигать звезду, увы и ах, нельзя». Так вот, эти фабрики, соответственно, уже были построены с помощью англичан. И рядом, рядом с этой фабрикой, здесь за деревьями не видно на фото, поэтому покажу вам на другой картинке. Это тоже часть фабрики, только стоящая немножечко с другой стороны. Тоже старинное фото. В фабрике, скажем так, с зубчатыми крышами, Разберемся, что что же это такая за архитектурная особенность, что это за крыши, которые идут прям зубчиками. Это так называемые шедовые крыши. Шедовые крыши, они очень широко распространены в строительстве, кстати говоря, по сей день. Если вы хотите, чтобы в вашем доме был рассеянный мягкий свет, который освещает полностью ваше... Пространство вашего жилья, да, и не создает прямых слепящих солнечных лучей, то э, пользуйтесь этой технологией, используйте вот такие шедовые зубчатые крыши. С одной стороны этот зубчик закрыт крышей, да, а с другой стороны этот зубчик остеклен. Здесь я вам просто добавила фото, эта фабрика, к сожалению, сгорела несколько лет назад, выгорела до и и пока мы ждем ее восстановления, но э, вот сама, э, сама технология шедовой крыши на данный момент перед вами на экране, и для радиослушателей еще раз повторю, то есть у вас, получается, вся крыша состоит из зубчиков. Одна сторона этих зубчиков всегда закрыта, вторая, она открыта, стеклена. Единственное, что через такую шедовую крышу идет очень большая, потери тепла, и поэтому шедовые крыши устанавливали только в помещениях, которые оснащены паровым отоплением. Но, как вы помните, у Морозовых именно так и было, поэтому, собственно говоря, все было прекрасно. Возле этой фабрики у нас установлен бюст Бюст Петра Анисимовича Моисеенко. Петр Анисимович Моисеенко был работником на фабрике у Морозовых, и вместе с тем он был э, революционером, и, возможно, вы слышали, э, в наших краях произошла Морозовская стачка. Э, стачек было в России много, но именно Морозовская вошла во все учебники, э, как самая одна из самых крупных, да, и после которой, в общем-то, задумались, э, задумались э, фабриканты о том, чтобы дать послабление, потому что как мы, как рабочие жили, я вам уже сказала, да, хочется сказать о том, что условия труда были, в общем-то, нелегкие, работали и дети, и взрослые по 12, по 14, по 16 часов. При этом, когда вы приносили к фабриканту готовый товар, вам, соответственно, никогда не платили полную норму, а обязательно находили какой-то изъян. Либо, так и говорили, когда изъяна найти не могли, в общем-то, так и говорили о том, что, ну, что, наложу штраф, в следующий раз работать будешь еще лучше. Поэтому, конечно же, боролись люди за свои права, да, и вот Морозовскую стачку одним из организаторов Морозовской стачки был Петр Анисимович Моисеенко, еще чуть позже к нему вернемся. Также у этой фабрики мы видим над дорогой переход. То есть между двумя фабриками идет наша центральная улица Ленина и над ней зашитый в металл, в общем, какая-то конструкция. На данный момент выглядит это просто какой-то конструкцией, но на самом деле возвращаемся с вами опять к разгадке тайн подземных ходов Морозовых, да, которые мы уже частично развенчали этот миф, но еще дополнительно добавим, что были, были переходы между фабрик, надземные переходы, потому что опять-таки разливающаяся река не давала возможности нормально транспортировать товар, да, а пачкать его никому не нужно было. И вот так выглядели эти переходы еще в прошлом веке, в советское время. Расскажу для тех, кому не видно. То есть это был двухярусный переход с окнами, а внизу у него было э, пространство, для центральное пространство для того, чтобы проезжали автомобили и два, две как боковых арки, э, по которым могли пройти пешеходы. На данный момент остался только один ярус, но тем не менее он есть, что уж там внутри, к сожалению, мы э, узнать не можем, потому что, естественно, все эти территории сейчас частные, но при всем при том э, оцените. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, да, все-таки мы говорили с вами, что Савва Васильевич крепостной, неграмотный, да, и он развил э, настолько производство, да, настолько грамотно, что, в принципе, каждый рубль, выходящий с его производства, превращался в три акта и в пять. И помогал ему в этом э, Людвиг Кноп. Вот мы добрались с вами, собственно говоря, до англичан. Какое отношение они имеют к нашему городу. Кстати говоря, у нас город, родина первой футбольной команды. Опять же, благодаря англичанам. Ну, в общем, вернемся к Людвигу Кнопу. На русский манер его звали Лев Герасимович. В то время, когда Англия сняла эмбарго или запрет, другими словами, на поставку оборудования, к нам в Россию приехал 18-летний Людвиг Кноп. В общем-то, для того, чтобы развивать как раз торговлю тем самым оборудованием ткацким, и первый, с кем он познакомился, был, был наш Савва Васильевич Морозов. Интересное воспоминание самого Людвига Кнопа о том, что он сразу понял, как стоит общаться с русскими. Он понял, что нужно уметь много кушать, много выпивать, мало говорить и много слушать. В общем-то, ему удалось, потому что, начав с наших Морозовых, да, он к концу своей жизни входил порядка 65-70% по разным данным акционерных обществ всех фабрик России. То есть, в общем-то, он выстроил такую шикарную империю. Естественно, он завозил сюда английские станки, английских мастеров, которые способствовали развитию текстильной промышленности и в Орехово-Изуево отдельно. Да, на тот момент мы еще городом не были, было два села орехово И э, в России в целом. Э, даже существовала такая поговорка, все мы с вами русские люди, да, все мы с вами остры на язык и умеем, в общем-то, подмечать какие-то тонкости и нюансы, была такая интересная поговорка. Где, э, где церковь, там и поп, где казарма, там и клоп, а где фабрика, там и кноп. В общем-то, даже в народном творчестве отразилось то, что Людвиг Кноп да, очень здорово преуспел на, в на поприще текстильном. И в Москве вот по сей день остался вот такой красивый особняк, который вы на данный момент видите на своих экранах, но на нем точно останавливаться не буду. Это уже программу московских экскурсоводов, которые с радостью вам об этом расскажут. А мы с вами повернем на улице Ленина чуть другую сторону и перейдем к зданию конторы Морозовых, двухэтажное здание. Оно, во-первых, очень красивое, но, во-вторых, хочу сказать, что оно создано архитектором. Казалось бы, мы, мы все-таки на удалении от Москвы, да, и мы были такой, такой все-таки глушью на тот момент, но при этом данное здание создал архитектор московский, к которому мы сейчас перейдем, но пока перед нами с вами здание, хочу обратить внимание на два момента. Во-первых, у нас на этом здании появилась мемориальная доска, посвященная Саве Тимофеевичу Морозову, внуку Саввы Васильевича, да, самому популярному Морозову, который помогал, в общем-то, революционерам, который был очень продвинутых взглядов и был на самом деле большой умничкой. Наверное, просто не совсем был понят в то время да, и в тех обстоятельствах, прилагаемых, в которых он оказался. Большая человеческая трагедия в его жизни, в общем-то, произошла. И, возможно, вы помните что или знаете, что в 1905 году в он покончил а, жизнь самоубийством, вот, а, но при этом оставил по себе очень много теплых и радужных воспоминаний не только а, у своих соотечественников, но и у нас с вами. А, по поводу здания хочу сказать, что контора располагалась на втором этаже, тоже а, на а, пример английских специалистов, потому что на первом этаже обычно всегда была... А, простите, булыжная мостовая, да, по которой ехали лошади, это было шумно, это было пыльно, это мешало работать. Соответственно, владельцы фабрик располагали свой кабинет на втором этаже для того, чтобы в -то, им было более спокойно. А на первом этаже уже располагали конторы в этой части здания, по крайней мере, которую мы видим. Есть данное здание расположено буквой «Г», то есть есть еще та часть здания, которую не видно, и в ней расположены были харчевые лавки, в которых э, отоваривались паталоном, которые назывались бонами, рабочие морозовских фабрик. И это тоже был способ регулирования, э, экономического регулирования внутри фабрик. То есть э, рабочим, в общем-то, э, с одной стороны предоставлялось питание, а с другой стороны можно было регулировать стоимость этого питания. Да? Но не будем с вами в экономические части углубляться. Посмотрим сейчас на ваших экранах совершенно, просто совершенная чугунная лестница морозовских времен, шикарно выглядящая, дошедшая до нашего времени. В общем, такие лестницы остались во многих зданиях наследия Морозовых, да, и также шикарная печь, которая до сих пор также находится в этом здании. Так вот, вернемся к архитектору. Создал это здание архитектор Александр Каминский, Каминский Александр Степанович. Каминский Александр Степанович создал здание, также первое здание Третьяковской галереи в Москве. И, собственно, он женился на сестре братьев Третьяковых. То есть человек, человек очень умный, человек талантливый, профессионально, да, плюс ко всему, Сейчас бы мы сказали о том, что это такая золотая молодежь, да, и человек с определенным, ну скажем так, человек, имеющий большие возможности, назовем его так, и при этом приезжал к нам сюда, в наше маленькое объект и оставил здесь свое наследие. Правда, карьера Александра Степановича закончилась не очень хорошо, но об этом вы и сами можете узнать что за трагедия произошла в его жизни, просто дам вам такую интригу для дополнительного изучения. Мы все-таки вернемся к Морозовскому наследию. Вот у этого здания, как видите, по правой стороне от здания ранее были ворота, на которых был сторож, можно было в них проходить. Именно в эти ворота прорвались в свое время, во время Морозовской стачки, да, огромная толпа народу. А внутри вот как раз фото на данный момент перед вами. Внутри это контора, да, где велся прием, в общем-то, посетителей. То есть это были большие, просторные, светлые помещения, созданные по первому слову, скажем так, техники, архитектуры всего, что на тот момент было. Здесь были, в общем-то, и ватер оборудованы, и это здание по большому счету достойно отдельной глубокой экскурсии, но у нас с вами не так много времени, поэтому все-таки мы с вами побежим дальше. Перед вами сейчас на экранах как раз картина, картина, посвященная Морозовской стачке, которая экспонируется в нашем музее. Создана она местным художником Шапошниковым. В общем-то. Помимо картины нашла для вас такой фрагмент. Был диафильм создан в 1985 году, был уже создан, создан к столетию а, Морозовской стачки, был создан диафильм а, для детей. И а, здесь есть один из слайдов, где изображен тот самый Петр Анисимович Моисеенко, о котором мы с вами ранее говорили. И а, текст данного слайда гласит следующий Петр Анисимович Моисеенко появился на Никольском мануфактуре в начале 1815. 1984 -го года. Позади тюрьма и сибирская ссылка, а сюда он приехал для того, чтобы открыть ткачам глаза на порядке в Морозовской Водчине. Но на самом деле не совсем для этого он появился, на самом деле он точно так же, как и любой из нас с вами, искал возможность заработать денег, но денег зарабатывать не получалось, и поэтому получилось то, что получилось. Во дворе здания бывшей конторы установлен памятник Сейчас он на экранах. Это памятник борцам революции. История этого памятника тоже очень интересна на самом деле. Установлен он был на 1923 году. Тогда еще на открытие приезжал сам Петр Анисимович. Памятник был создан по образу и подобию Монумента Свободы, который стоял в Москве с 1932 18 по 1941 год, это такая московская статуя свободы, назовем ее так. Вот наш памятник повторяет не на 100%, он как бы немного копирует, скажем так, тот памятник, да, который уже на данный момент в Москве не существует, но наш памятник пошел еще дальше и является пантеоном. Что это значит? Через некоторое время, буквально менее года, после открытия памятника Пётр Анисимович Моисеенко, который боролся за права трудящихся, он умер. И захоронили его в центре города у подножья данного памятника. Поэтому на данный момент памятник содержит захоронение. Кстати говоря, он менял свой облик, да, и рабочий, который сейчас установлен на этом памятнике и держит с э, нами и э, руку вверх. А вот сейчас на экранах варианты предыдущего, как бы предыдущие варианты данного памятника до реконструкции. Можно посмотреть, что рабочий был изображен по-разному. Где-то рука была в сторону, где-то э, знамя было иначе. И внутри памятника были четыре барельефа. Сейчас они, к сожалению, отсутствуют, они очень, очень здорово украшали данный памятник, и сзади, сзади как раз этого памятника располагались те самые харчевые лавки, в советское время там располагался историко-краеведческий музей, но сейчас его перевели в другое место, так вот, вернемся опять к памятнику, захоронения на Петре Анисимовиче не закончились, и не углубляясь в подробности, учитывая, что мы с вами общаемся все-таки уже продолжительное время, к нему захоронили еще трех человек, революционеров. Они по сей день, в общем-то, там покоятся. Конкретно места, опять-таки, захоронения мы сказать не сможем, потому что это ну, доподлинно, скажем так, не задокументировано, и это, наверное, еще предстоит выяснить. Но вот в центре нашего города между исторических зданий рядом с хлебозаводом тоже еще времен Морозовых и действующим по сей день расположен вот такой вот памятник пантеон с ведущими в общем-то борцами и нашла фото на просторах интернета где фото советского времени тех времен, когда еще к памятнику приводили и детей детского сада и детей школы и посвящали в пионеры и все это естественно было в совокупности с познанием традиций да, в том числе революционных и я хочу сейчас передать слово Екатерине Раченко своему напарнику и своей коллеге для того чтобы она могла задать вам вопрос и потом еще чуть-чуть я думаю что пообщаемся
0: Добрый день, дорогие друзья. А, вопрос будет, а, наверное, все таки из бытовой сферы, которая близка в любом случае каждому. А Екатерина упомянула такую интересную должность хажалой. А, так вот, кто внимательно слушал, напишите нам, пожалуйста, а, какие необычные функции а, он имел, то есть каким необычным образом он мог наказать нерадивых а, жителей казарм.
3: Наверное, давай сократим этот вопрос. До того, что самое страшное наказание, что да?
0: Ну, там два, как бы, я думаю, можно зачитать оба варианта, если что. Хорошо.
2: Ну что ж, а я напомню, что э, ваши ответы нужно присылать на WhatsApp номер 8920 шесть 046 8080 Именно сообщение. Оно может быть голосовым или текстовым это не важно. Звонить не нужно. Нужно отправлять сообщение 8-920-046-8080. Собственно, это мой номер телефона. Можете его добавить в адресную книгу. Э, обязательно пригодится. Этот номер у нас был в анонсе. А, те люди, которые у нас э, все кто у нас а, пришлют а, правильные ответы, мы их а, да, добавим в, в такой особенный списочек а, наших активных участников. И а, когда у нас будет запланирована а, поездка, а, вероятно, это будет поездка в какой-то интересный город, пока не будем раскрывать всех секретов, а, мы будем в первую очередь рассматривать вот этих людей. А, финансирование проезда, и про, там, проживание, экскурсии, это все будет за счет... Центра Камерата. Ну что ж, еще раз тогда номер ватсап 8 920 046 8080 присылайте. Я думаю, что у нас еще будет немного времени. А те люди у нас, которые по каким-то причинам не хотят участвовать в нашей викторине, могут уже прямо сейчас задавать вопросы, либо, может быть, у вас еще есть что дополнить. Может быть, повторить вопрос, пожалуйста. Да.
0: Каким э, необычным могло быть наказание, э, которое предусматривал человек по названию ухожалый? Как он наказывал нерадимых
3: Вячеслав, хочу сказать, что мы можем еще, в общем-то, говорить-то долго на самом деле, но вдруг, если есть какие-то вопросы, то тогда будет проще сориентироваться да, и как-то немножко сузить э, тему, потому что все равно понятно, что э, формат онлайна... Да, он немножко нас, с одной стороны, ограничивает, с другой, дает больше шансов. В общем, есть ли какие-то вопросы? Давайте так.
2: Ну, я всех... По... Призываю, что называется, включайте микрофоны ваши и э, перебивайте, да. Пытайтесь себе задать, да. Те, я, я сейчас посмотрю, что у нас там пишут на YouTube. А, ну, вот самый, наверное, традиционный и понятный вопрос – это а, куда обратиться, как попасть на экскурсию, а, что, ну как бы, как называется, где взять экскурсовода, если я вот приехал в Ориховозу, то есть куда обратиться?
3: Может, вот так. Куда обратиться? Хорошо. Ну, во-первых, мы вам назовем сейчас наверное свои номера до 8 девятьсот семьдесят семь, сто два, девяносто Меня зовут Екатерина Караваева, И со мной вместе Екатерина Радченко. Назови Катюш номер восемь пять Точно так же вы можете обратиться на сайт этногородка Ру. Вот. Ну и помимо прочего, естественно, вы можете обращаться и в музей, да, в Краеведческий. то есть, повторюсь, там очень большая коллекция, посвященная Морозовым, и даже территория музея не, не позволяет выставить все одновременно, то есть периодически экспозиции меняются, сотрудники, в общем-то, знают достаточно очень глубокую, скажем так, информацию, да, тоже могут вам показать И в городе мы можем вам очень много показать э, того, что сегодня мы не затронули. Э, например, наш любимый зимний театр – это Первый народный театр, да, созд, созданный, в общем-то, театр, созданный для народа. Конечно же, тоже Морозовыми, тем самым Савлой э, Тимофеевичем, э, где Станиславский сказал свое знаменитое. Я не верю, он на секундочку, но об этом тоже можно тут рассказать, показать. В общем, места, где как раз-таки речь будет идти о первой футбольной команде и, ну, и много других мест.
0: А там рядом с театром есть еще потрясающе красивая башня, о которой местные поэты даже сложили немало стихов. И история, и воспоминания местных жителей о ней тоже ну, очень интересны. Может, все-таки появились у кого-то какие-то вопросы? Нет? Пока...
3: Пока вопросов нет, скажу. Мы говорили с вами про Елисея Савича Морозова и в ходе экскурсии, там, наверное, у нас не так было логично это сказать, хочу сказать сейчас. Учитывая, что он был старобряг, этот безпопоповец, да, безпопоповцы, они достаточно серьезные такие ребята. Они, в общем-то, чужих людей не пустят к себе в гости, да, и э, без приглашений. Посуду для них поставят отдельную. Так вот, сохранились свидетельства современников о том, что... Один из возмущенных современников создал такую книжку под названием «Сектанты». И вот в этих сектантов попал, в общем, и наш Морозов вместе с Рябушинскими с Москвы и взывал там автор книги к тому, что надо чуть ли не выселить их за пределы Москвы и области, и чтобы, в общем-то, не видели их и не, не разлагали они современное общество. Но Елисею Савичу было, в общем, неважно, как о нем думали, он был был своих твердых убеждений, настолько твердых, что он через какое-то время просто оставил управление фабриками, уехал жить в Москву. У него там была своя молельная комната, где, в общем-то, он разработал целое учение. Учение так и называлось, Елесовое учение. Все старообрядцы и беспоповцы отличались тем, что они верили приход, э, конец света и приход антихриста. Так вот, наш Елисей Савич Морозов э, в своем разработанном учении каким-то образом вывел четкую формулу прихода антихриста, что он придет обязательно с перламутровыми пуговицами. Правда, других деталей не сохранилось, и почему именно пуговицы были перламутровыми, сказать сложно, но тем не менее вот э, такой момент... Имеется. И фабрикой управляла его жена, его супруга управляла до тех пор, пока не пришел сын Викула. И когда сын Викула приступил, в общем, к управлению фабриками, надо же было передавать дела, правда, ведь и тогда к женщинам относились, мягко говоря, ну не так, как сейчас, да, скажем так. А мама-то не вела никакой путем бухгалтерии, был у нее какой-то там смашитый кошель, да, который там висел на животе. Вот, со всеми э, доходами, расходами. И когда Викула просил, что мама, давайте наведем порядок, да, в бухгалтерии, да, похлопывая по этому кошелю, говорила, знаешь что, сынок? Конечно, это не цитата, да, как вы понимаете, э, что знаешь, сынок, мы свое нажили, вот вы свое наживите и считайте. Я слышу микрофон. Кто-то хочет к нам присоединиться, пожалуйста.
2: А я пока. Такая пауза небольшая. Э, э, в, ск хочу сказать спасибо тем, кто присылает э, разные ответы. Я, честно говоря, немножечко прослушал, и может быть, ну, как называется, даже, может быть, и не знаю вариантов, но хочу сразу сказать, что варианты приходят разные. А, вот э, есть вариант порка, есть вариант э, выселения из квартиры и э, есть вариант э, снять дверь с петель. Это вот пока вот таких три самых популярных варианта. Я думаю, что вот еще можно там пару минут. Вы видите, можете даже какие-то выбирать варианты, можете придумывать свой. Присылайте ответ на 8 920 046 80 80. Вероятно, у нас ну, человек, который первый прислал сообщение, он уже определен. Мы ими его назовем пока немножечко интрига. Но в любом случае, все, кто к нам пришлют сообщения, мы вас будем информировать и о наших следующих экскурсиях. Такой немножко спойлер, у нас следующая экскурсия будет в город Саратов. вот. И, кроме того, планируем, планируем мы организацию такого большого интересного путешествия, уже реального, поэтому я думаю, что у вас будут все шансы, если вы будете активными. Так, в голосовом чате у нас почему-то сегодня нет никакой активности. Коллеги, может быть, кто-то хотел бы задать свой вопрос?
0: Я тогда дополню, что а, вот эти все Морозовские казармы, они, конечно же, функционировали еще и после революции, и фабрики, и казармы, и люди продолжали в них жить. И очень интересно читать воспоминания именно жителей казармы. А, есть и в том числе забавные ситуации, например, читала, что... А, ну, сейчас, если кто-то наше чада обидит, да, многие родители пойдут разбираться и с родителями обидчика, и даже с учителями. Тогда в казармах все жили одной семьей, и, конечно же, воспитание было, в общем-то, тоже делом довольно общим. И вот если мальчишка что-то нахулиганил и бежит, убегает от того, кто хочет его за что-то наказать, чтобы... <звы> было даже благом, если сосед, правда, бабушка или дедушка, которые в это время э, находятся в казарме, по пути этого хулигана там огреют палкой или чем-нибудь, как-нибудь таким образом накажут. Э, это было гораздо лучше для этого хулигана, чем э, когда придут родители, уставшие с работы после долгого и, и сложного трудового дня, Конечно же, разбираться потом еще в провинностях ребенка совсем настроения не будет, и если наказывать будут родители, то уже э, ремня получат с хорошей силой и, и много. А вот если по пути, пока ты пробегаешь, тебя там слабенькая бабушка или дедушка разочек палочкой ударит, то, в общем-то, это было не так страшно, как родительское наказание. Так что вот такие вот отношения были в казарме.
4: А можно вот еще вопрос? То есть, эм, если мы, например, приедем в Орехово-Зуево, вот э эти фабрики, их сейчас можно посмотреть, да? То есть, туда есть экскурсии или что там сейчас?
3: А, да, я так понимаю, мы с Валентиной, наверное, да, говорим? Нет, а, нет, Марина, неважно. Извините, Марина, да, не, не увидели. А, хорошо, Марина, да, есть туда и экскурсии, и а, вот эта вот фабрика, о которой мы с вами изначально говорили, фабрика «Самомастка», она, в общем-то, вся открыта со всех сторон благодаря вот этой новой набережной. Теперь ее можно вообще посмотреть со всех сторон. одну фабрику, и другую фабрику, которая называлась БПФ, бумагоприятельная фабрика. Да? То есть можно обойти со всех сторон. Там есть красивая мозаика, которая посвящена уже советскому периоду и уже ткачихам, которые девчонками после девятого класса приезжали работать к нам в город на фабрике. да, Обычно мы слышим о том, что Иваново город невест, но орехово тоже город невест. И, в общем-то, об этом даже песни слагали, но об этом уже в орехово -Зуево. Да, приезжайте, покажем и расскажем.
4: А внутренние помещения, они закрыты, да? Ну, то есть вот внутрь туда попасть нельзя?
0: В данный момент там бизнес-центр, и там есть креативный кластер, а -а -а. то есть это уже не совсем фабрика, в том понимании Морозовском. Но как раз-таки для нас это, наверное, больше плюс, потому что внутрь можно свободно пройти, можно увидеть даже и станки, можно вкусно пообедать и, соответственно, все стены посмотреть, пощупать, угу. проникнуть атмосферой. И...
4: Спасибо.
3: Пока вопросов нет, хочу сказать Вячеславу, сделать такое предложение. Давайте так, если у вас ответов будет больше, чем ожидалось, то давайте мы просто можем прислать там 3-4 открытки из Орихова Зуева тем, кто победит. Либо можем просто второй вопрос вам сейчас предоставить, да, и как бы, ну, как хотите. Просто... Подождите,
2: подождите. Открытки – это всегда <с хорошо, это всегда замечательно. Давайте только сначала, ну я так, судя по тому, что у нас активность в приеме сообщений снизилась, да, и у меня, собственно, вопрос. Вот все-таки правильный ответ в данном случае – это выселение или снятие двери с петель?
0: В общем-то, можете засчитать оба, какой был первый правильный, потому что первым предупредительным а, было как раз-таки снятие двери из петель, и уже если это никак не действовало на нарушителя, а, то тогда уже, конечно, выселение. Поэтому, в общем-то, оба варианта правильные, они просто последовательные.
2: Ну, то есть э, можно засчитывать было и тот, и другой вариант, да? Да, конечно. Ну что ж, тогда я э, поздравляю Ульяну из Ижевска. она была одной из, ну как бы сам, самой первой. Вот, еще у нас были участники из Нижнего Новгорода, что очень приятно, Симферополя, из Ульяновска э, и еще вот э, неизвестные. Откуда пока, вот, не забывайте э, писать свое имя, так нам будет э, как бы понятнее, откуда э, нас слушают. Вот, Ульяна, пожалуйста, напишите свои. Э, свой адрес, я так понимаю, что э, открытку, открытку нам тоже пришлют. Вот, да. И я, мы вам тоже можем адрес Ульяны переслать, и вы такое поздравление. вот, да, если...
3: да.
2: угу. вот э, Ну что ж, я сейчас прям буквально э, немного загляну в YouTube по-моему, Валентин был вопрос, если я ничего не путаю... А вот
1: пока Вячеслав заглядывает в YouTube, я попробую спросить. У меня интересы, они весьма такие интересные. У меня интересы все больше транспортные. Я люблю разный транспорт, особенно железнодорожный. А вот скажите, пожалуйста, куда можно уехать из Орехов-Зуева, я имею в виду там пригородной электричкой, автобусом? Ну, кроме Москвы, разумеется, в Москву-то понятно, что можно.
3: Можно уехать по Большому Московскому кольцу в Александров. По железной дороге, именно, да, правда, не так часто ходят там электрички, но они ходят. Мы таким образом, к примеру, своим ходом добираемся до Сергиева Посада. То есть мы садимся в Арихузуева на электричку до Александрова, да, там делаем пересадку на ярославское направление и едем уже туда, там, в музей игрушки, к примеру. Также это же Александровская электричка, если в другую сторону на ней поедем. Ехать можно, приехать а, в Лекинудулево это наш Орехозуевский район, да, и вы знаете про Ликинодулевский фарфор, к примеру, или про ЛИАС, где а, автобусы производят, то есть можно туда непосредственно. А, можно доехать на этой же электричке до города Куровское, и от а, города Куровское у вас уже есть возможность также на электричках, я не беру сейчас сознательно а, автобусное сообщение, а именно ну, как-то... И РЖД немножко комфортнее, наверное, просто по моим внутренним ощущениям. И от Куровской вы можете уехать в Егорьевск, либо можно там с пересадкой поехать в Коломну. Если на автобусе рядышком с нами, соответственно, Покров, ну, это тоже и на, и на автобусе, и на электричке, да, Павловский посад, да. да, рядышком, 20 минут от нас Павловский посад, что еще? Ну, До да пожалуй... самого
0: Владимира можно
3: доехать. Да везде сейчас можно доехать. Самолеты не летают, но наземный транспорт ходит регулярно.
2: Отлично. А у меня вот еще вопрос тоже традиционный. Мы его всем задаем, тем, кто даже вот из маленьких городов. Наверняка у вас есть какая-то сувенирная продукция. Вот что, ну кроме магнитиков, конечно, можно привезти из Орехово-Зуево?
3: О, это отдельная история. В музее
2: Так, у нас куда-то подевался звук, да?
1: Так, у нас какая-то авария.
2: А, Екатерина, если нас слышите, куда-то мы вас э, потеряли. Вот, на самом интересном месте. прям важность сувениров, потому что, ну, обязательно нужно что-то привести с собой оттуда, откуда. Куда вы поехали. Вот. А... Екатерина...
1: Вот, видимо, придется покупать магнитики, как всегда.
2: Ну, что ты понимаешь, магниты, этого уже не, не, не так интересно. Хочется каких-то промыслов, может быть, я не знаю, как если, когда мы едем в какой-то населенный пункт, где есть какая-нибудь фабрика, ну, не знаю, там во Владимир, там есть шоколад, может быть, еще какие-то есть достопримечательности. Вот какие сувениры ты, вот, Дмитрий, когда-либо возил откуда-нибудь что-нибудь такое интересное а из я какой категории
1: я на самом деле не особо а, любитель сувениров а вот про, вот про, про магнитики я кстати вот хотел сказать что если а, количество магнитиков будет таким а, что уже будет некуда их ну то есть холодильник уже будет весь битком то будет повод купить новый, этот, новый холодильник который будет больше поэтому в магнитиках тоже есть плюс Вячеслав, там в зуме пишут, что запрещен
4: организаторам включать звук участника.
1: Ой-ой-ой, ой, Вячеслав, Вячеслав запретил. Вот
4: сейчас есть возможность.
1: А, Какие-то э, звуки такие интересные. Еще, по-моему, пропал сам Вячеслав. Так, слышно <С> вот... Как Какие-то звуки, раздающиеся, но вот я пока не пойму, откуда они. Раздаются из Zoom или из TeamTalk?
4: Нет, Zoom так говорит, что нельзя звук включить.
1: А, ну, да. А вот вы же включаете маринтоль на каким-то образом? Или... А я
4: включаю в Тимтоке.
1: А, господи, я уже
2: не понимаю, кто откуда говорит.
4: Не, вообще-то я из Zoom, но в данный момент я включаю в Тимтоке, Я его специально включила.
2: Ну что ж, раз у нас какие-то технические сложности, да, привет, привет, Дмитрий, ты здесь? Да, Дмитрий здесь. А, да, так вот, расчет. Дмитрий, раз у нас такие технические сложности, мы можем только порадоваться, что они возникли у нас не в начале, и не в середине, и не в процессе, и нам действительно удалось таки а, прикоснуться к истории, к традициям, культуре э, орехово -Зуево. Обязательно узнаю у Екатерины, а, что же все-таки вести из орехово какие сувениры, и расскажу вам а, обязательно об этом на нашей следующей встрече, которая состоится уже через неделю. Поэтому присоединяйтесь, э, поздравляем Ульяну из Ижевска и... Э, и всех, кто нас сегодня слушал и задавал вопросы, вы молодцы, хорошего дня и хорошего лета, подписывайтесь, ставьте лайки, в общем-то, а наш круглосуточный эфир на радиокамерат вообще можно не выключать. Вот, ну что, Дмитрий, давай скажи что-нибудь жизнеутверждающее и, так сказать, мы завершим наш сегодняшний эфир.
1: А, да, спасибо, я вот а, Обычно говорю в начале, да, но сегодня а, с, Скажу в конце, да, всем а, Всем огромное спасибо За то, что в эти вот Летние дни, во многих местах Сейчас жарко, но Вы находите возможность Нас слушать, мы тоже будем Стараться радовать вас чем-нибудь Интересным, хорошим, позитивным И а, с некоторыми Из вас с удовольствием Совершим реальное путешествие Как бы путешествие в компании с Камерой я вам скажу, это очень много значит, поэтому активнее участвуйте и потом будете рассказывать друзьям, знакомым, что вы путешествовали с Камератой. Они будут, они будут завидовать, потому что иначе невозможно. Всем счастливо, всем всего хорошего и до следующей среды.